0: Buongiorno a tutti, eccoci per la nostra rassegna sempre tributi. Partiamo subito da un articolo che troviamo su IPSO quotidiano, revisione e modernizzazione del cadastro fabbricato, i principi e criteri direttivi per la riforma. L'articolo a firma di Fabio Avenale ehm, ci dà degli spunti interessanti per quanto riguarda la eh, possibile riforma di cui tra poco eh, insomma eh, vedremo occupare il Parlamento nell'ambito delle eh, modifiche che sono in corso di ehm, attuazione per la, la legge delega e quindi eh, arrivano iniziano ad arrivare i contributi alla modifica A decorre dal 1 gennaio del 2026 infatti le informazioni presenti nei fabbricati in tutto il territorio nazionale saranno integrate attribuendo alle unità immobiliari un valore patrimoniale e una rendita attualizzata rilevati in base al valore di mercato anche attraverso meccanismi di adeguamento eh, di adeguamento pratiche e quindi nell'ambito delle modifiche alla eh, gestione ed alla condivisione dei dati c'è un passaggio importante su quella che è l'integrazione delle informazioni dei fabbricati che verte sulla rendita attualizzata che richiede anche un sistema estimativo che vada in qualche modo al di là del metro quadrato con unità di consistenza specificando anche il limite di calcolo. Sostanzialmente sappiamo che oggi viene prevista un'invarianza eh, di gettito il fatto che questa, non, eh, questa riforma non vada ad incidere sull'ILU, vedremo che cosa eh, ne eh, eh, succederà. Vi do notizia poi della pubblicazione della nota di approfondimento dell'IFEL sul costo dei rifiuti urbani e delle risultanze del fabbisogno standard in base alla deliberazione di Arera eh, 363, C'è una nota eh, di approfondimento eh, che eh, dà anche conto di come l'IFEL abbia già eh, eh, l'applicativo informatico per poter calcolare eh, questa eh, unità indispensabile per la eh, gestione eh, del fabbisogno standard a cui si accede naturalmente attraverso le banche dati con le credenziali eh, eh, dell'IFEL sostanzialmente eh, cambia nell'ambito dell'aggiornamento fatto il 28 gennaio dal ministero l'allegato 4 in relazione alla variazione della dotazione, le variabili relative alla dotazione impiantistica Eh, nella newsletter troverete poi tutti i documenti che vi ho ho citato. Su Italia Oggi troviamo un articolo di ehm, eh, aggiornamento su quella che è l'assistenza fiscale che diventa più virtuale, il tavolo tra le direzioni centrali e i lavoratori per avviare i nuovi canali di pagamento di Cristina Bertelli, l'articolo che ehm, vede Ernesto Maria Ruffini spingere l'acceleratore sui servizi rivolti ai contribuenti a distanza, perfezionando e implementando quelli sperimentati durante la pandemia. Poi sul, sul sole 24 ore troviamo governo subito bollette e covid dal PNR al fisco la sfida delle riforme di Gianni Trovati e Giorgio Santilli dove per quanto riguarda noi è un articolo molto lungo eh, quello che è il punto diciamo che ci interessa è quello della legge eh, della delega fiscale maggioranza alla prova su cadastro e, eh, e flat tax già dalle prossime settimane la maggioranza dovrà essere eh, m- pronta ad entrare nel merito della discussione sulla legge delega che fin qui in commissione finanza della camera ha visto solo il le schermaglie iniziali con la presentazione degli emendamenti, facile prevedere spaccature sulla riforma del cadasso che il centrodestra chiede di cancellare e il centrosinistra di mantenere o rafforzare. Ehm, su ehm, Italia Oggi poi l'articolo importante eh, che segna un passo di, di discontinuità rispetto a alcune interpretazioni del passato a firma di Sergio Trovato niente Inus e la casa occupata si tratta della CTR Toscana che ha eh, stabilito che se lo Stato non eh, garantisce il diritto di proprietà del cittadino non può pretendere il pagamento di un'imposta patrimoniale come il lingua. e quindi le forze di polizia dovrebbero attivarsi e tutelare il diritto di proprietà in un immobile in caso di occupazione abusiva qualora ciò non avvenga il comune non ha titolo per richiedere il pagamento dell'imposta ed, ed è tenuto a rimborsare le somme versate dal contribuente si tratta di un'interpretazione orientata rispetto alla difesa dei principi costituzionali quando ha stabilito appunto la prima sezione della Commissione Tributale Regionale della Tescana con la sentenza 67 del 19 gennaio del 2022 sentenza che dà la um, possibilità a uh, Spaziani Testa, Presidente di Confedilizia, di chiedere che mh, diciamo, questa, uh, questo principio sia uh, trasmutato in una legge perché uh, è un esempio, secondo lui, di buonsenso e di civiltà non accettabile che l'Imu sia pretesa persino dai proprietari di immobili occupati abusivamente, situazione che si verifica anche in caso di mancata restituzione di un bene locato e quindi lancia un appello alla politica, si chiarisca per legge che l'imposta non è dovuta in questo caso e in altri casi eh, eclatanti come ad esempio quelli di mobili inaccessibili e inabitabili, senza attendere che siano i giudici a farli arriviamo al nodo centrale della nostra rassegna, risposte ufficiali delle finanze, le troviamo sulle 24 ore del lunedì in particolare in materia di IMU, sulle doppie abitazioni ehm, per la scelta e gli anni eh, e gli anni pregressi eh, sostanzialmente eh, per effetto delle, delle norme viene chiarito dal eh, Ministero che eh, la permanenza dell'obbligo dichiarativo si fonda sul presupposto che il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione eh, tributare e quindi bisogna barrare eh, diciamo la casella relativa all'esenzione nello spazio delle, dedicato alle annotazioni eh, e quindi bisogna inserire poi eh, la, la frase abitazione principale scelta dal nucleo familiare senza articolo 1,741 lettera B della legge 160 del 2019. Per quanto riguarda poi la richiesta di eh, risolvere l'eventuale Caso di dissidenza tra i componenti del nucleo familiare, non può che rimandarsi alle decisioni del comune, in quanto soggetto attivo del tributo, e quindi un aspetto che andrà chiarito per via regolamentare. Per quanto riguarda poi invece la richiesta relativa alla possibilità di accertamento delle annualità progresse ehm, senza sanzioni eh, per obiettivi incertezza della norma tributaria configurabile anche nel caso in cui l'amministrazione finanziaria abbia chiarito i dubbi con una circolare ministeriale si ritiene che la stessa possa essere accolta positivamente alla luce eh, di alcune considerazioni che vengono poi eh, richiamate che qui non mi sto purtroppo per ragioni di tempo a, a ri, eh, percorrere in, per quanto riguarda la Tari viene chiesto poi sulle tariffe in mancanza di eh, pubblicazione dei termini quali siano quelle che debbano essere ehm, diciamo vigenti e quindi il eh, ministero dice che in caso di pubblicazione delle tariffe il termine del 28 ottobre dell'anno con cui le stesse si eh, riferiscono le tariffe medesime non devono essere prese in considerazione ai fini del versamento delle rate relative al tributo dovuto per l'anno successivo la cui scadenza è fissata prima del primo dicembre queste tariffe pubblicate tardivamente sono infatti applicabili nell'anno successivo in sede diversamente e conguaglio per le rate successive al primo dicembre solo ove non intervenga in 30 28 ottobre dello stesso anno la pubblicazione di diversa delibera adottata nei termini di quell'articolo del comma 169 della legge 296 del 2006. Quindi le rate di acconto dell'anno successivo a quello a cui si riferiva la delibera pubblicata tardivamente devono essere versate sulla base delle tariffe applicabili per l'anno medesimo cui si riferiva la delibera pubblicata tardivamente, vale a dire quelle adottate per l'anno precedente. Se ad esempio la delibera relativa all'anno 2021 viene pubblicata oltre il 28 ottobre 2021, 2021 le rate di acconto per l'anno 2022 devono essere versate sulla base delle tariffe applicabili nell'anno 2021 vale a dire quelle adottate per l'anno 2020 questa soluzione oltre ad essere aderente al disposto del secondo periodo dell'articolo 15 ter Dell'articolo 13 del DL, del comma 15 Ter chiedo scusa dell'articolo 13 del DL 201 2011, è tanto più fondata se si considera che le tariffe pubblicate tardivamente sono destinate con ogni probabilità, data la natura del tributo in questione, tramite il quale deve essere assicurata la copertura dei costi di servizio e raccolto e smaltimento dei rifiuti, a essere superate da un nuovo delibera adottata per l'anno successivo. E quindi, se nell'anno successivo a quello in cui si riferiva la delibera di determinazione delle tariffe della data pubblicata attivamente non viene adottata alcuna delibera o viene adottata una delibera oltre il termine di approvazione del bilancio di previsioni con conseguente inapplicabilità delle stesse le tariffe sono quelle di quella delibera adottata per l'anno precedente. Sulle pubbliche fissioni, eh, sì, al diritto di urgenza. Nel caso in cui il comune scelga di istituire il servizio sulle pubbliche affissioni la cui istituzione non è più obbligatoria. Ehm, lo stesso può senz'altro prevedere un diritto di urgenza, sulla considerazione del fatto che trattandoci di un canone, patri- canone patrimoniale, l'ente ha ampia autonomia regolamentare. Per quanto riguarda il canone unico patrimoniale, poi nei centri abitati, ehm, il Ministero chiarisce. Eh, Ribadisce quella che è la posizione fornita al comune di Montepulciano relativamente a entrambi i canali vale a dire quello. Um... Dell'occupazione della esposizione, quindi, nel caso di diffusione di un messaggio pubblicitario su tratto di strada che attraversa un centro abitato con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il certificato del canone spetta solamente al comune in base al comitato 819, lettera B, mentre la provincia non è legittimata a imporre il canone per l'occupazione del suolo, posto che il tratto di strada è di competenza comunale. Fermo restando che, in caso di diffusione di messaggio pubblicitario, resta esclusa la possibilità di richiedere il canone per le fatti specie di occupazione, nel caso inverso. Vale a dire la diffusione di un messaggio pubblicitario su un tratto di strada che attraverso un centro abitato con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, quindi di competenza della provincia. Quest'ultimamente legittimata a chiedere il versamento del canone per l'occupazione del suolo a norma del com 819, lettera A. In, ogni, eh, in ordine, infine, alla contraddizione rispetto a quanto affermato al televisore 2021, si fa presente che la risposta di, al quesito di Montebucciano, così come quello a dirne, costituiscono una migliore e più chiara contestualizzazione dei due casi che sono stati meglio descritti nei quesiti collegati alle risposte per quanto riguarda l'occupazione dei servizi in rete, poi sempre in relazione al canone unico, il ministero richiama le modifiche ehm, eh, normative e quindi dice che eh, quando non c'è un rapporto diretto con l'utente finale viene confermata la ehm, debenza del canone in misura fissa pari a 800 euro stabilita per coloro che hanno un numero di utenze inferiore alla soglia. Sui servizi di affissione ehm, viene ribadito che si tratta di un servizio non più obbligatorio da rendere e quindi deve essere garantita soltanto la fissione eh, da parte degli interessati eh, sul, siti pubblici, eh, sui siti pubblici sui siti istituzionali del dell'ente e bisogna mettere a disposizione un convullo numero di impianti a questo fine destinati eh, sulla componente poi pubblicitaria del canone il ministero non ritiene che possano esservi eh, considerazioni che portino a non interpretarla come un Una componente di natura patrimoniale. In base poi all'articolo 800, al comma 823, il ministero chiarisce anche sulle regole del versamento del dovuto deciso dai comuni e quindi la domanda era se il comune possa nell'esercizio di potestà regolamentare e modificare la previsione del COM 835 rinviando il versamento del canone successivamente al rilascio del titolo di autorizzazione di concessione e quindi considerata la natura patrimoniale del canone si ritiene che l'ente possa regolamentare la materia della riscossione diversamente rispetto a quello prescritto dal COM 835 del resto anche relativamente alle proprie entrate tributare l'ente ha ampia autonomia eh, sanzioni per insegni abusive inferiori ai 5 metri quadrati. Eh, anche qui, nel caso di insegne esercizio collegate abusivamente, ehm, il eh, Ministero chiarisce che non può essere eh, applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pre, ehm, prevista dalla lettera H, in quanto anch'essa è collegata all'entità del canone o ehm, dell'indennità. Ma possono essere applicate le sanzioni del codice della strada e gli oneri previste per la rimozione e la copertura del mezzo pubblicitario. Ci sono leciti pagamento sulle competenze dell'agenzia delle entrate e della riscossione um, secondo una tesi proveniente da ambienti dell'agenzia delle entrate riscossioni in caso di affidamento dei servizi di riscossione coattiva all'agente nazionale questo non sarebbe tenuto a inviare i solleciti di pagamento per il sia comma la tesi si basa su una lettura non condivisibile del comma 795 che divide negli enti i soggetti tenuti a inviare i solleciti, limitando la portata applicativa ai comuni eccetera diversi dall'ader non considerando peraltro che anche la è un ente e si chiede di voler confermare che l'addizione ente sia da interpretare in maniera generalizzata e nella risposta dice occorre considerare il comma 785 prevede espressamente che in caso di affidamento da parte degli enti della, dell'attività di riscossione di della di propria entrata alla gente della riscossione si applicano esclusivamente le disposizioni del comma 792 pertanto si deve argomentare sulla base di una lettura testuale della norma che il comma 795 non essendo richiamato dal comma 785 non può essere applicato Applicata all'ADERA, la medesima conclusione si perviene dall'analisi delle disposizioni dell'articolo 1, comma 792-795, e quindi come se, l'articolo 1, comma 792, lettera B, prevede che l'atto di accertamento esecutivo acquista efficace di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ovvero decorso di 60 giorni, e che decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per i pagamenti, la riscossione delle somme richieste afficate in carica al soggetto, è legittimata la riscossione. Quindi il comma 795 stabilisce che per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di quel comma 792 è diventato definitivo, prima di avviare una procedura esecutiva e cautelare, gli enti devono avviare un sollecito di pagamento con cui si avvia il venditore il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che non si provvede al pagamento 30 giorni e quindi saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Dalle richiamate disposizioni, quindi si evince che il sollecito di pagamento è effettuato prima dell'attivazione delle procedure esecutive e quindi prima che il carico venga affidato al soggetto che effettua l'esecuzione forzata. Pertanto, anche le richiamate di disposizione portano a ritenere che il sollecito debba essere effettuato dai soggetti che emettono l'atto di accertamento e diciamo con questa parte concludiamo le novità di Telefisco su cui poi forse nei prossimi giorni faremo un focus particolare ma andiamo nell'ambito della rassegna della giurisprudenza che Lunedì di solito facciamo anche grazie agli articoli che compaiono su Italia oggi. Il piano regolatore qualifica l'aria, La CTP di Taranto con la sentenza 752 del 2021 eh, dice che per la legittimità di una pretesa tassi su aree significabili ai fini della corretta applicazione del criterio di determinazione della base imponibile, fondato sul valore venale, è sufficiente che questa qualificazione sia attribuita dal piano regolatore generale adottato dal comune, anche senza approvazione dello stesso da parte della Regione persino senza l'adozione degli strumenti urbanistici sempre su Italia Oggi vincolo idrogeologico con effetti eh, limitati la CTR del Lazio con la sentenza 2856 del 2021 non sottrae dall'imposizione IMU incidendo tutto al più solo sul valore venale dell'area fabbricabile e quindi sulla sua base imponibile riducendola all'esistenza di un vincolo idrogeologico su quel bene che non esclude da solo la potenzialità edificatoria Aree autostradali pertinenze eh, da indicare, invece, è un altro articolo che fa riferimento alla sentenza 2810 del 2021 della CTR del Lazio. Risulta abilitare e legittima la determinazione in aumento di una rendita cadastrale per area di servizio autostradale in cui l'Ufficio del Territorio non abbia specificato nel relativo atto nel rapporto pertinenziale eventualmente sussistente con fabbricati accadastati nella precisa estensione degli stessi. E quindi ci avviamo con la conclusione, sul Sole 24 Ore troviamo l'approfondimento di Giuseppe Di Benedetto sul tema trattato nell'ambito della... L'appuntamento abbiamo detto con la samba specializzata eh, di Telefisco: solleciti dei comuni per importi fino a 10.000 euro. I solleciti di pagamento propedeutici a attivare le procedure esecutive per importi fino a 10.000 euro devono essere emessi dai comuni anche in caso di affidamento all'agenzia delle entrate di discussione. E questa è la sintesi insomma dell'articolo che poi approfondisce la uh, questione. Altro articolo, sempre a firma di Giuseppe Di Benedetto, sempre sul Sole 24 Ore: uh, a conto tari, tariffa 2020 se la delibera è pubblicata in ritardo e anche qui commenta eh, la, ehm, eh, il chiarimento di prassi che abbiamo avuto modo già di eh, esaminare che quindi non vi sto a eh, riproporre così come l'ulteriore eh, articolo di approfondimento di Pasquale Mirto si occupa delle disposizioni che eh, riguardano il canone della pubblicità nel quale vengono racchiuse appunto la struttura ehm, eh, del prelievo come eh, avente natura e le varie questioni che eh, sono appunto eh, quella relativa alla competenza e alla erogazione dei servizi in rete in particolare. Con quest'ultima previsione, eh, diciamo, ci avviamo alla conclusione, ovvero inue e coniugi con due case e certamente senza sanzioni, a firma di Luigi Lavecchia, sempre un approfondimento su quello che è il tema eh, del eh, spiegato da Telefisco nell'ambito dell'applicazione del nuovo quadro normativo e soprattutto degli accertamenti per il passato nel caso che riguarda appunto, eh, i coniugi con due residenze. E con questa eh, ultima notizia ci eh, salutiamo, ci diamo appuntamento a domani per la nostra rassegna di sabbia e tributi. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e un'ottima settimana.